0: Was war jetzt eigentlich los gegen die Schweiz? Ich höre Geschichte von Anrempeln, von lauter Musik, von, von lauten Boxen, von, 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 von Pöbeleien. Was war los gegen die Schweiz? Ja, das war halt nicht das beste Verhältnis
1: zum Start. Wir sind da frisch angekommen, kamen aus Tempere. In Tempere war das alles sehr, sehr familiär mit den anderen Mannschaften. Schrägstrich Betreuern und äh, da in Riga war das nicht so. Da hat man noch einen Tag gesagt und hat dann nicht mal eine Antwort bekommen. Und unsere Box stand halt aus Versehen halt vor der Kabine in so einem, ja wie soll ich sagen, aus Messebauwänden, provisorischen äh, Vorbau, Vorraum der Kabine, dass man mehr Platz hat. War das so ein bisschen
0: Vergleich, wer hat den längeren Schläger? Also so ein bisschen Kraftpotzerei? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Die, die Box stand da einfach und war halt sehr laut. Und ihr Betreuer hättet irgendwelche Dinge in den Weg gestellt oder so, oder irgendwelche Durchgänge belegt, um den Schweizern zu zeigen, hey, wir sind da? Nee, das, das stimmt so nicht. Also wir haben einfach uns eine Ecke
1: auserkoren, die wir haben wollten, weil wir ja sowieso wussten, am nächsten Tag geht es weiter, entweder zurück nach Hause oder zurück nach Riga. Und die Ecke haben wir uns genommen und dann wollte der Schweizer die Ecke aber haben.
0: <lacht> Schön.
1: War, war Harry Christen sowas eingeweiht? Äh, der... Nein, gar nicht. Das war einfach unser Ding. Also wir haben das ja auch nicht mal absichtlich gemacht, wir haben einfach da ganz normal gearbeitet und die Schweizer haben sich halt, ich weiß nicht, auf den Fuß getreten gefühlt.
0: Alex, wie hast du das empfunden gegen die Schweiz, äh, Viertelfinale? Äh, war das irgendwie ein besonderes Art Derby? War ein bisschen mehr Trash-Talk oder wie war's? Ja, also diesen
2: Kampf unter den Betreuern habe ich gar nicht mitbekommen muss ich sagen. Aber ja, unter den Spielern auf alle Fälle. Das hat man auch schon im Hotel gemerkt, wenn man an den Schweizern vorbeigegangen ist. Die hatten ja auch einen Gemeinschaftsraum. Da war schon eine gewisse Anspannung die ganze Zeit. Es gibt ja auch eine Geschichte davor, im Halbfinale damals. Da ging es ja auch ganz schön ab.
1: Und ja, ich glaube, das hat man auch auf dem Eis gemerkt. Also es war kein Kampf der Betreuer, ne? Bitte. Also war ja nichts. Man hat sich halt nur angeschaut, ging ein bisschen so
0: schräg vielleicht. Schön. Wir sind hier bei äh, im Zweifel Rot-Geld, äh, dem Podcast der DEG, der Format Flurfunk hieß, aber wir dürfen nicht mehr Flurfunk ihn nennen. Wir dürfen auch nicht mehr Flurfunk sagen, weil irgendjemand, sobald wir Flurfunk sagen, ganz empfindlich wird. Der andere Flurfunk-Podcast ist wunderschön, aber er hat einfach überhaupt keinen Eishockey. Und deswegen haben wir jetzt hier im Zweifel rot-gelb vormals Flurfunk. Ich habe bei mir zwei WM-Helden, den Max Wunder, also den DG Betreuer und den Alex E. Unseren wunderbaren Spieler. Ganz kurz absagen musste gerade Gunnar Genutis, Liebe Grüße. Ein weiterer WM-Held, ähm, und wir wollen ein bisschen sprechen über diese, über diese tollen Wochen in Finnland. Wo ist die Silbermedaille? <lacht> sie ist bei mir da. Sie, <lacht> ja, langsam wird sie schwer. Am Nacken, ne? Ja. Äh, hast du sie tagelang mit rumgetragen? Was macht man damit? Hast du sie auf den Kopf gehauen? Äh, Fotos mitgemacht? Selfies? Irgendwas? Ja, ich habe sie erstmal mit nach Hause genommen und Landshut. meiner Familie gezeigt. Allen
2: gezeigt und ja. Ich hatte sie eigentlich gar nicht so lange angesehen. ich sag, Ich glaube, der Max. Ich sie schon intensiver getragen
1: als ich. <lacht> also ich ich habe sie, glaube ich, bis, äh, bis im Flieger getragen und habe sie mal ausgezogen. und Dann, wo wir in Düsseldorf gelandet sind, wieder angezogen und dann vielleicht irgendwann mal ein paar Tage später wieder ausgezogen.
0: Ist erstaunlich groß, oder? Hier liegt jetzt eine. Darf ich die überhaupt berühren? Ja, äh, darf okay. berühren. ja stark. Äh, groß und schwer, oder? <lacht> ja. Ich habe gelesen, dass sie 300 Gramm wiegen soll. Stark. Ich habe mich übrigens als die DEG 2010 oder 11, deutscher Vizemeister wurde, einfach mit in die Reihe gestellt, der Spieler. Und habe einfach von diesen schönen jungen Damen äh, auch eine Plakette Vizemeister 2011 entgegengenommen. Neun. Äh, 2009, Entschuldigung. Entschuldigung äh, und war einfach, keiner wusste, ob ich Spieler bin oder nicht, habe die einfach gehabt, da ja, fühle ich mich jetzt auch ein bisschen als Vizemeister.
1: Also ich weiß, dass jetzt zum Beispiel bei, beim DEB oder bei, bei der WM hat auch die Staff hinter den Kulissen teilweise Medaillen bekommen. Also es gab 49 Stück und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren wir genau 40 Leute auf dem Eis und auf dem Eis wurden auch nur 40 Medaillen übergeben. Die anderen neun kriegt dann das Team, dem sie gehört und darf damit, glaube ich, machen, was sie möchte. Weil es gibt
0: ja viele Helden im Hintergrund. Das ist genau richtig. Blick mal zurück auf diese WM. Wie viele Wochen, wie viele Wochen warst du unterwegs jetzt mit ganz mit dem Vorbereitungsturnier, mit, 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 mit dem Turnier. Es ja, ging ja schon in Frankfurt los. Ja. Vier Wochen
2: lang vorbereitung. Vier Phasen. Und ja. dann nochmal zweieinhalb Wochen im WM.
0: Also, jetzt ist ja für dich immer knifflig, immer mehr Spieler kommen dazu, Spieler werden nach Hause geschickt. Wie kriegt man mitgeteilt, ob man in der nächsten
2: Phase dabei ist? Ja, es war jetzt immer so, dass nach dem letzten Spiel hat der Harry eine kurze Ansprache gemacht. Und da wurde eigentlich noch gar nicht so richtig darüber geredet. Und die Spieler, die er dann auserwählt hat, die nach Hause fahren müssen, mit denen redet er dann, redet er dann persönlich oder ruft sie an. Und wenn man nicht zum Harry hört, dann ist man automatisch weiter. Dann geht, geht man dann auf dem Weg? Also, oder kommt der Trainer schnell weggucken? Oder, oder ich gehe nicht als Also, ich glaube, so kommt man nicht drum rum. Irgendwann
0: wird der Harry einen schon erreichen, glaube ich. Ich habe ja die Geschichte gehört, dass es quasi die mit mitteilen, indem sie einfach zwei Haufen bilden. Die Spieler, die mitfahren, da liegen die Taschen da und die Spieler, die nach Hause fahren, die liegen die Taschen da und dass man sich das nach da, da abgucken kann. Nee, das war jetzt
2: nicht der Fall, würde ich sagen. Also Hast
0: du Sorgen gehabt, dass du, dass du irgendwann
2: nach Hause fährst, dass er dich anruft? Ja gut, man macht sich natürlich immer Gedanken, wer noch dazu kommt in den nächsten Wochen, aber ich finde, ich hatte eigentlich immer eine gute Reihe und ich hatte eigentlich auch immer ein gutes Gefühl, dass ich noch
0: weiter mitmachen darf. Und hat dir auch Gott sei Dank gereicht, Hast du dann irgendwann, bist du irgendwie spaßig beschimpft worden von irgendwie Tobi Eder oder Maxi Kamera, die gesagt haben, hey, du bist immer noch dabei, ich muss nach Hause fahren, verdammt nochmal? Nee, sowas gibt's nicht. Also Wenn dann sagt einer halt, stark
2: noch weiter. Ich hoffe, du bist dabei bei der Band. also mhm. da ist das Support immer da. Ja.
1: Ähm, Max, du bist viel später eingestiegen. Genau, ich bin zur Phase 4 nach München gekommen. Und bin dann aber auch relativ schnell wieder aus München äh, Richtung äh, Finnland geflogen, um da als äh, Vorhut alles, den Rest vorzubereiten.
0: Ja. Gibt es Unterschiede? Also haben die, hat die Nationalmannschaft bessere Maschinen oder weniger von dem oder mehr von dem? Gibt es irgendwie Unterschiede? Oder ist es Eishockey, okay?
1: Also im Endeffekt ist eigentlich alles gleich, wenn wir jetzt unsere Sachen anschauen. Mh, es gibt ein, zwei Geräte, die haben, hat die Nationalmannschaft nicht. Die haben wir, die haben wir dann auch mitgenommen beziehungsweise dahin bringen lassen von jemanden. Und so konnten wir dann vor Ort genauso arbeiten, wie wir in Düsseldorf arbeiten. Und du bist aber dann krank geworden zwischendurch. Ja. Mhm. ja. Also ich weiß gar nicht. Da, da waren die Jungs, glaube ich, einen zweiten Tag dann da. Dann hat es mich morgens schon so, nicht habe mich nicht wohl gefühlt. Dann fuhr der Körper so nach und nach von Stunde zu Stunde runter. und Dann war ich mal ein paar Tage komplett raus. Also die ersten beiden wm habe ich verpasst.
0: Alex, war natürlich ein schönes Gefühl, wie um bekannte Gesichter zu haben bei den Betreuern? Ja, auf alle Fälle. Max und Gunnar, das, die, die
2: geben ein gutes Gefühl, kenne ich von Düsseldorf. Immer Spaß zu haben und ja.
1: Das muss er jetzt sagen. <lacht> Der Gunnar gilt so ein bisschen als Kufenflüsterer
0: oder als, 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 als Fachmann für schöne Kufen. Stimmt das? Ja, auf alle Fälle. Das Und was macht, was zeigt er denn ihn aus? Was macht er?
2: Ich würde sagen, die Konstante. Also, wenn man die Schlittschlitze im Kunner gibt, die sind immer gleich, immer perfekt. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich da keine Gedanken machen muss.
0: Ja. Erklär für einen Lein mal eben die Unterschiede in den Schliffen. Sagst du dann, ich möchte besonders weich oder besonders für Kurvenfahrt geeignet oder, oder was gibt es für Unterschiede beim Schleifen? Ja, natürlich gibt es äh,
2: Unterschiede. Es gibt einen härteren Schliff oder einen weicheren Schliff, das ist jedem selber überlassen. Ich habe sie damals zum Gunnar gegeben habe ihm gesagt, er soll einfach einen Schliff, einen Schliff drauf machen und
1: spielt. ich das auch. Der Gunnar kann gut, sehr gut einschätzen, auch durch seine Erfahrungen, die er schon hat, was, was, im, was im Spieler liegt. Also der sieht ihn zum Beispiel in Eli. Eli ist jetzt, sag ich mal, ein schlanker Kandidat, recht klein dafür sehr filigran auf dem Eis, sehr schnell, würde ich sagen, und da weiß Gunnar eigentlich genau, was er schleifen muss. Also und Man tastet sich auch so ein bisschen ran.
0: Ja, die WM beginnt, du bist krank, hängst auf dem Klo irgendwie. Nee, äh, nur, nur im Bettchen. Nur im Bettchen. Mit Fieber. Sorry, ähm, das Detail müssen wir richtig stellen, danke. <lacht> äh, du spielst und ihr verliert die ersten drei Spiele. Ähm, hat das genervt, trotz guter Leistung oder macht man sich Sorgen, zweifelt man? Oder was, ja, das, was ist, das war schon hart, die ersten drei Spiele so knapp zu verlieren.
2: Und dann waren die anderen Spiele ja auch immer Karo-Spiele. Also entweder wir gewinnen alles noch oder eben nicht. Aber ja, wir wussten, dass wir alle drei Spiele sehr gut gespielt haben und dass wir eigentlich da auch schon einen Sieg verdient gehabt hätten, auf alle Fälle. Das war bitter, aber ja, das hat uns, glaube ich, auch noch einen guten Schwung gegeben weil wir
0: wussten, wir können gegen jeden spielen, können gegen jeden gewinnen und hat ja auch geklappt. Ja, mir tat es ein bisschen leid, dass ja Harry Price und ein bisschen Kritik abbekam. Ich glaube, alle hier im Raum schätzen ihn sehr. War es ein Vorteil für dich oder für euch, dass ihr euch kennt? Ja, ich glaube, das hat den Start in der
2: Vorbereitungsphase auch leichter gemacht, als ich Harry schon kannte. Ich kannte auch die Übungen von Harry im Training. Das ist immer das Gleiche <lacht> als seit Jahren und es hat mir vielleicht ein bisschen geholfen,
1: ja. aber ja, Obwohl froh, dass er dabei war. Ja, also ich, ich glaube, wir haben gar nicht so viele Berührungspunkte mit Harry. Ich, er weiß, was er von uns hat und wir wissen, was wir von Harry haben. Und da muss man nicht großartig mit ihm sprechen, das funktioniert.
0: Ja. Du streichelst die ganze Zeit deine Medaille, das finde ich sehr schön. Ich äh, bin hyperaktiv, Frieder. <lacht> <Ich muss>, äh, <lacht> Ich würde auch jede Medaille hätte in irgendwas, würde ich sie ja auch dauernd streicheln und in der Unterwäsche gut tragen. Ähm, ja, und dann ist der Druck groß auf einmal. Hast du was gespürt, Max? Ist die Mannschaft war die Mannschaft angespannt oder war sie selbstsicher? Mmh, nee, ich
1: fand die Mannschaft war nicht angespannt. Ich finde, die haben das, diese, diese drei Niederlagen gut verkraftet. Man hat es nicht angemerkt. Trotzdem wusste man, dass jedes Spiel, was jetzt kommt, ein Spiel sieben ist, um Harry Kreis zu zitieren. Also er mhm. sagte irgendwann danach, äh, so viele Spiel sieben am Stück habe ich auch noch nicht
0: gehabt. Ja. Wie war Finnland für euch? Ähm, Eishockeyland, zwei Standorte mit Riga natürlich, aber ihr hauptsächlich in Finnland gewesen. Ähm, warst du schon oft da? In Finnland, ja, letztes Jahr hatten wir auch die
2: WM ja. in Helsinki. Aber ich würde sagen, dieses Jahr war es schon mal ein Unterschied in Tampere. Es war einfach alles war perfekt organisiert, kann man sagen. Das Stadion war sehr schön. Sehr
0: und neu und das hat man auch gemerkt, organisatorisch hat alles gepasst. Freie Tage habt ihr nicht so richtig viele gehabt, hattet immer mal Gelegenheit rauszufahren? Ja, ab und zu hat man schon einen freien Tag und wir sind auch einmal zusammen in die Sauna gegangen, genau. an den
2: See. Das war sehr schön. Wer ist
1: ihr und alle Zuschauer? Alle, alle, aber, alle, alle komplette, komplettes Team. Ja. Das war echt schön, das war ein riesiger also, See. Das waren,
0: <lacht> und Saun, das es ja. gab ja. mehrere Saunen <lacht> und äh,
1: 90 der Jungs waren nackt und äh, einige waren mit Badehose bekleidet. Ja. Ich möchte so gerne fragen, aber ich werde es nicht erfahren. Ne? Am Ende des Gesprächs möchte ich einen
0: Badehosen Menschen wissen. Ähm, ihr hattet ein finisches Lied, was ihr immer gespielt habt. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat sich dann irgendwann so einge äh, bürgert, nee, eingebürgert. ne, eingebürgert es das sich Wort. Ich
0: spielt das auch immer in Liverpool übrigens. Echt? Ja, dieses Cha-Cha-Cha. Mhm. Ist auch irgendwie ein Lied vom, 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 vom Tipa-Welt in Liverpool. Was hat es gemacht mit euch? Wie in Finnland haben die Leute das gemocht. Also
1: ich glaube, dadurch haben wir noch die Finnen auf unsere Seite gezogen. Fürs Finale auf jeden Fall. Also ich glaube, im Finale waren 90 des Stadions für Deutschland. Ja. Vielleicht war das auch ein Grund deswegen.
0: Ja. ja, dann gewinnt ihr. Ihr habt ganz viele Spiele sieben hintereinander gegen Dänemark. Und manchmal wird es knapp, aber ihr gewinnt alles. Bist du ein Tabellengucker oder war klar, wie wir alles gewinnen Also ich habe ehrlich gesagt hab gar nicht so auf die Tabelle geschaut. Weil es ja klar war, also hilft dir nichts, wenn ich auf die Tabelle gucke. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Und auch nicht, verdammt nochmal in der anderen Gruppe, wer wird der Erste? in Schweiz könnte uns vielleicht
2: liegen oder so? Nee, ja, also ich habe da gar nicht drauf geschaut. Also das Ziel ersten Mal, dass wir da unter die ersten vier kommen, auf alle Fälle. Ja.
0: Du hast alle zehn Spiele gemacht, irre, toll. Du bist ja immer noch ein, ein junger Spieler. Äh, vier Punkte gemacht. Wie hast du die WM für dich erlebt, die Hauptrunde? Tja, also das geht immer alles so schnell bei der WM.
2: Da spielt man jeden zweiten Tag oder immer nacheinander. Und ja, man hat gar nicht so viel Zeit, das zu realisieren, was man eigentlich gerade macht, gegen welche Leute man spielt, gegen welche Nationen und ja, das dauert dann immer nach der Mitte ein paar, paar Wochen, bis man das alles
0: realisiert. Wie besonders war es für dich, Max? Ganz neue Leute, neue Spieler, neues Umfeld, Kölner Hall dabei, <lacht> Münchner, <lacht> Berliner. Anderer Umgang mit den Jungs?
1: nee kein anderer Umgang ich glaube, glaub, wir wurden behandelt wie bei uns zu Hause in Düsseldorf auch und wir haben glaube ich genau das zurückgegeben, was wir auch zu Hause zurückgeben und es war von vornherein schon meine, also meine Aussage, die ich vorher getroffen habe, dass ich schon mich darauf freue, auch mal mit dem einen oder anderen auf der gleichen Seite zu stehen und um ihn nicht beschimpfen zu müssen oder äh, eine kleine Anekdote, ich habe halt in den Playoffs mich mit Fabio Wagner mal ganz kurz in den Haaren gehabt, von, von der Bank aufs Eis und das haben wir dann aber auch in Tempere, in der Sauna, am Saunaabend mal äh, geklärt.
0: Okay. Was, äh, wie kann man sich wieder streiten, auf den, wenn du nicht rechtzeitig die Tür aufmachst? Ja, nein, ich habe
1: hab den Schiedsrichter beschimpft in dem Spiel, ich glaub, das war glaube ich Spiel 2 oder Spiel 1, ich weiß es gar nicht mehr und mhm. äh, Fabio Wagner dachte, ich hätte ihn beschimpft und hat mich zurück angekeift und ich weiß nicht, was er alles gesagt hat, aber <lacht> da müssten wir jetzt einige Pieptöne drüber legen, glaube ich. Ja.
0: Ähm, und dann steht das Finale an. Äh, mit ein bisschen, ihr müsst umziehen. Genau. Äh, mit ein bisschen. Wie groß war die Vorfreude auf die Schweiz? Risik. Ja. Also wirklich riesig.
1: Total. Ja. Also, also wir haben, ich glaube, wir hatten das Spiel gegen Frankreich, war glaube das letzte Spiel. Dann ähm, haben wir nach dem Spiel alles eingepackt alles in den Sprinter verladen. Ich glaube, da war ja noch nicht ganz klar, müssen wir jetzt wirklich reisen oder müssen wir nicht reisen. Ich glaube, das war noch nicht 100 festgelegt, weil bei irgendeiner Konstellation hätte es sein können, dass wir auch in Tempere bleiben, weil ja irgendwie die Heimrechte bleiben oder bzw. Lettland und Finnland würden bleiben an den Standorten. Ja. Aber egal, dann, wir mussten dann reisen und sind dann ähm, also ich bin am nächsten Morgen mit unserem Teamhost, glaube ich, um vier oder halb fünf morgens losgefahren mit dem Sprinter Richtung äh, Hafen und von da aus dann mit dem Schiff rüber und dann sind wir nochmal vier, fünf Stunden durch Räder gefahren.
0: Äh, aber es wird jetzt kein Kuscheln, wenn das nächste Mal gegen Köln spielen. Kölner Betreuer war auch dabei und Moritz Müller und so. Also du wirst jetzt gerne in den Arm nehmen, oder?
1: Nein, ich glaube nicht. Also... Ich bin gespannt auf die, auf die, also tatsächlich bin ich gespannt, wie die, die ein oder anderen dann reagieren und wie man sich auch begrüßt, vielleicht anders als sonst. Aber ich glaube, gegen Köln wird das alles so bleiben, wie es ist. Moritz Müller wird weiterhin meine Flaschen auf der Bande ja.
0: umschmeißen, wenn er aufs Eis kommt.
1: Das werden wir irgendwie zu verhindern müssen.
0: Du hast mal gesagt, du magst es beschimpft zu werden, in Köln, in Krefeld, in Niederlohn. Jetzt wird man das in Finnland wahrscheinlich nicht.
1: Ist dann so ein Fabio Wagner dann Ersatz. <lacht> naja, wir waren auf der gleichen Seite, also muss der ja, mich ja nicht beschimpfen. Ne, ich mag das. also ich Mich spornt das an. Ich weiß nicht, ob das manchen Jungs genauso anspornt. Also ich habe lieber einen Hexenkessel als äh, ein ruhiges Stadion. Ja. Aber jetzt die WM war für mich auch vielleicht ein bisschen, um auch noch ein bisschen runterzukommen, mal äh, vielleicht nicht alles zu kommentieren und reinzuschreien. Da wurde schon ein bisschen mehr darauf geachtet als bei uns. Ja. Und ich weiß, dass unser neuer Trainer, schon gesagt hat, dass ich mal ein bisschen ruhiger werden möchte
0: vielleicht. Sehr schön. Das, Halbfinale, das Viertelfinale war donnerstags? Freitags, 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 Freitags?
1: Da fragst du mich was, ich weiß, den, weiß es nicht mehr.
0: Geht es nicht so schnell vorbei. Ne? Und, dann, und auf einmal ähm, gegen, gegen die Schweiz gibt es eine schöne Anekdote, die musst du noch mal erzählen, Max. Ähm, du hast die Tore gar nicht gesehen, die entscheidenden Tore, du hast, sie, du hast sie gehört. Genau, ich
1: zusammen mit äh, Gunnar und Moritz Müller haben wir sie in den Katakomben gehört. Ich, ich, ich glaube, das war eine Unterzahl von äh, Moritz Seiders Strafe. Da hat Moritz Müller einen Schuss geblockt, da hat es den halben Schlitzschutz zerlegt und den mussten wir reparieren und kurz vorher habe ich bei irgendeinem später das Eisen gewechselt. und Das ist wie in Nussloch, dann geht Gunnar halt in die Kabine und macht das Eisen schon wieder fertig, damit wir dann für den nächsten Notfall das schon wieder fertig haben. Und Mo Müller hat es nochmal versucht, glaube ich, bei einem Wechsel, sagte, nee bringt nichts. Und waren, glaube ich, noch drei Minuten zu spielen. Sagt, komm, wir gehen schon mal rein, ich ziehe schon mal aus und habt ihr mehr Zeit, um den Schlittschuh zu reparieren. Und da ja, fehlen die zwei Tore. Also, wie ist ja Dann schreibt man sich dann an,
0: ey, ich brauche neue, mein Schuh ist kaputt, schnell und wir spielen und drei und, und, und Also da ich Nein, nein,
1: da war das sehr ruhig und das, das wird dann auch einfach dem Trainer gesagt, das, was halt mit dem Schlittschuh ist. Das hatten wir auch mit dem Stachowiak einmal und ich glaube auch mit J.J. Paterka. dem musste nur einen Schuhsäckel wechseln. Dann fällt so halt ein Wechsel aus. Und Mo Müller fiel natürlich dann eben ein bisschen länger aus. Aber deswegen hat er ja gesagt, wir gehen jetzt schon mal raus, damit das vielleicht zum dritten Drittel alles fertig ist. Und es war alles fertig zum dritten Drittel.
0: Ihr seid in der Kabine? Oder wir waren in, in, in
1: den Katakomben in der Halle und da hat man nicht so viel mitbekommen, weil da hingen keine Fernseher und es war recht weit weg von der Eisfläche. Man hat die Fans gehört, dass die Fans gejubelt haben, aber man konnte noch nicht einordnen, wer ist es. Und dann hat man die deutsche Torhymne gehört. Und ich glaube, das war beim ersten Tor, hat Gunnar gesagt, das ist unsere Hymne, unsere Hymne, hat man sich schon gefreut. Und beim 3-1, dann ähm, war wieder das gleiche Spiel, welche Hymne kommt jetzt? Und da hat Mo Müller recht laut,
0: stark jubeln, dann gesagt, das ist unsere Hymne, das ist unsere Hymne. Und Schön. Wie ist, es, wie ist es auf dem Eis? Also du hast ja schon, also schon viele Spiele gemacht, aber jetzt hat es nach Mannschaft dann nochmal was anderes äh, Wirft man sich dann noch weniger in den Schuss, was ja unter zwei spielt? Ist für Deutschland zu spielen nochmal was Größeres? Ja, ich würde schon sagen. Also heißt jetzt nicht, dass ich in den Playoffs mit der
2: DEG jetzt nicht alles gebe, aber da hat man nochmal ein anderes Gefühl, am Eis zu stehen. Man spielt für Deutschland, man hat die ganze Nation hinter sich und ja, da kriegt man einfach nochmal, also da kriege ich auch gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke, da die letzten zehn Minuten da gegen die Schweiz,
0: da hat man echt alles reingeworfen und. Ja, hat das unbeschreiblich einfach. Hat man den Zorn oder die Wut der Schweizer gemerkt, dass sie anfangen zu zweifeln? Ja, was
2: heißt zwar nicht, ich würde sagen, die waren einfach gebrochen. Also hatte ich jetzt das Gefühl, die waren einfach, wir haben die ja. einfach nicht dominiert, aber ich glaube, wir haben die schon gut
0: gearbeitet. Schön. Und dann steht man auf einmal im Halbfinale, Pfingstwochenende. Muss man dann zu Hause anrufen und sagen, ich komme später? <lacht> oder, oder wissen die das dann schon? Oder äh, musste seitdem die ganze Zeit ich, den Müll rausbringen, weil du so lange verfahrst oder so? Also, ähm. also bei mir war es so, dass, klar,
1: Christine, also meine Frau wusste es, dass wir jetzt länger bleiben. Sie wusste ja, okay, wenn wir rausfliegen, gehen die Schweiz, dann reisen am nächsten Tag ab. Und so wusste sie alles klar, jetzt bleibt ja äh, mindestens bis Sonntag. Und dann äh, kam auch relativ schnell ihr Spruch, Jetzt bringst du aber auch halt irgendwas mit und sagt er dann auch noch ziemlich frech, aber kommen wir nicht mit so einem Bronzenfarbenenteil
0: nach Hause. Also, mindestens Silber muss es schon werden. Schön. Hat man jetzt irgendwie äh, bei der DG ist ja Walter Köberle, liebe Grüße, äh, jahrzehntelang rumgelaufen, weil er der einzige war mit einer, mit einer wm medaille 1976 Bronze. Jetzt hast du einfach eine silberne. Ähm, ich muss dich korrigieren,
1: es war eine Olympiamedaille bei
0: Walter. Das war eine Olympiamedaille. Olympia <lacht> ja, 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 also, ja, okay. Und jetzt haben wir ja mittlerweile ja so viele Medaillen. Man verliert ja, man verliert ja den Überblick in in Deutschland. Ähm, ja, dann Halbfinale steht an. Äh, welche Erinnerungen habt ihr da dran? Ist irgendwas anderes gewesen als sonst? Ich glaube, die Nervosität bei
1: mir war die gleiche wie ähm, gegen äh, die Schweiz. Also, dann ging das ja, glaube ich, relativ schlecht los für Deutschland. Wir lagen relativ schnell, glaube ich, 2-0 hinten und dachte ich schon, uha, haha, so Anfangs habe ich nicht gedacht, dass wir das Spiel noch so drehen können und dann äh, ins Finale einziehen können. Und das war. war da kriege ich Gänsehaut.
0: Also. <lacht> kann, kannst du die zehn Spiele überhaupt auseinanderhalten? Oder ist das einfach so ein Fluss so ein an, an Emotionen, die an allem vorbeiziehen? Also kannst du dich noch an das Samstagspiel erinnern? Ja, also das Spiel kann ich mich schon noch gut erinnern. Das ist halt für neu. <lacht> Aber Das war krass. Also,
1: das war eine Gefühlsexplosion. Also, sowas habe ich. In meinen Jahren bei der DG noch nicht, also nicht so in der Art gehabt. Also, das war ja dann, also schlägt. Weil es ja auch quasi noch ein Sudden death war. Also das war ja
0: Wahnsinn. Also, ja, und schlägt, ähm, schlägt also auch so ein Viertelfinale, so ein Bestplatz sich gegen Frankfurt, wenn du das gewichten müsstest. So eine ja, Frage. Also, Frage. Nein,
1: nein. <lacht> nein, aber da war ja relativ schnell klar, wo die Reise hingeht in Frankfurt. Ne? Und gegen die USA war es ja in der Verlängerung, ich meine hat Matthias, ich weiß nicht wie viel Matthias gehalten hat in, in den paar Minuten. Da war mein Herz jedes Mal irgendwo, aber dann haut der Tiffels da vorne einen rein. Und da ja. gab es kein Halten mehr, also da gab es auch keine Regeln mehr, weil es gibt ja eigentlich Regeln, wer auf die Bank darf. Das ist alles recht streng und da war jeder auf der Bank, also egal. Ein
0: wunderschönes Tor von Tiffels, oder? Ja. ja. <lacht> <Ein wunderschönes Tor. lacht> Hast du das irgendwie kommen sehen oder habt ihr gedacht, wieso schießt der jetzt von da aus oder kann er nicht treffen in den Winkel?
1: Oh, mich brauchst du das nicht fragen, also... Ich frage mich manchmal, aus welchen Schüssen, aus welchen Winken irgendwo ein Tor macht. Aber also, ich hätte nicht damit gerechnet in dem Moment, glaube ich, weil er alleine ja auch war.
0: Ja. Ähm, und dann Jubel, äh, hat man Sorge, irgendwie eine Faust zu sich zu kriegen oder eine Bande zerquetscht <lacht> zu werden oder sowas, oder jemand zu zerquetschen. Man fährt weg und einer liegt dann noch. Äh, und das ist einfach ein nur Freude. Freude.
2: Einfach nur Freude. Ja. Ich glaube, der Nico Störme ist auch von der Bande heruntergefallen, als wir alle
1: drüber <lacht> sind. Also wirklich. <lacht> Voll
2: den Frau. Ja, schon. Aber <lacht> <lacht> irgendwie hat er die Tür nicht gefunden oder er beim Oberspringen. Ist er da alle gleichzeitig drüber gesprungen über die Bande? Und da bleibt man schon mal hängen. Und die Beine
1: weggezogen oder so. und dann war er da. <lacht> ja, Ich habe ja neben mir genau das Schlägerregal stehen gehabt und da war die, die, die Lenkrolle war quasi auf der falschen Seite. Das heißt, ich konnte das Schlägerregal gar nicht schnell genug wegdrehen. Hatte mir vorher schon Gedanken darüber gemacht. Ah, was machst du, wenn jetzt hier gleich vielleicht ein Tor fällt, dann mhm. muss ich das anheben und zur Seite. Und, oder ich habe schon gleich beim schießen kannst du das sowieso zur Seite tun, weil dann musst du nicht mehr schnell reagieren. Und dann fiel das Tor und ich habe eine Millisekunde noch irgendwie versucht, dieses Schlägerregal wegzukriegen, aber es hat überhaupt nichts mehr funktioniert in der lag da. Also war ein Haufen Schläger und mhm. Equipment, was man an der Bande dabei hat, war einfach ein Haufen nur noch. Und Harry auch emotional? Total. Also, das, also wir haben uns alle da umarmt nacheinander mal irgendwie in so einer Jubeltraube und da ist auch Nico Sturm einmal reingesprungen in diese Jubeltraube vom Eis nochmal. Und
0: Harry auch. Also so habe ich es noch nicht erlebt mit Harry. Volksjungs. Und dann liege äh, ich mal irgendwann im Bett und spielt am nächsten Tag äh, das Finale. Wann beginnt so ein Finaltag für dich? Ich glaube, dass wir an dem Tag ungefähr so um sieben, 8, halb, acht Frühstücken
1: gegangen sind und in die Halle gefahren sind. Ja. Und das ist halt. Tatsächlich war das ein ganz normaler Spieltag für mich, bis ich beim Spiel um Platz 3 bei uns in den Katakomben das allererste Mal die bronze gesehen habe. Da ging es bei mir schlagartig dann. Also da wurde mir schlecht, ich habe nasse Hände bekommen und bin auch irgendwann mal zu unserem Doc, der hat mir dann ein bisschen was für den Magen gegeben und als ich mal ein bisschen runtergekommen.
0: Schön, das ehrt dich doch, wenn du noch, wenn du so du aufgeregt bist. Ähm, wobei, ja klar war, die Bronze sind ja schon nichts mehr für dich. Also du hast... Ja <lacht> Das für Spur, das, das, da war dann klar, man nimmt was mit nach Hause das, das war irgendwie komisch.
1: Kann man schlafen, wer war dein
2: Zimmernachbar? Der Sam, Saramis, also ja. war eine harte Nacht,
0: eine harte also Nacht. ich
2: kann ja sowieso nicht so schnell einschlafen nach dem Spielen wegen ja den ganzen Adrenalin und so und wenn man dann nochmal ein Finale am nächsten Tag hat, dann geht es noch schlechter, aber ich glaube die Beine sind trotzdem marschiert, das war dann egal am nächsten
0: Tag. Mhm. Ich hatte einen schönen Halbfinale-Moment, ich war bei der jazz ich habe da was moderiert, egal, jeweils war es ausverkaufte Halle und ich habe dann einfach völlig außerhalb des Zusammenhangs und eigentlich da nichts zu suchen, habe ich einfach gesagt, hey, übrigens, wir stehen im Finale der EISG-Weltmeisterschaft und die ganze Halle hat gejubelt, das war ein schöner, für mich auch ein schöner EISG-Moment, dass da über 1000 Menschen die Arme hochreißen und, und jubeln, weil es alle mitbekommen hatten. Ja, das Finale. Auf einmal Hymne und alles. Gibt es irgendwas zu erzählen, was, äh, du sagst, es war ein normaler Spieltag, bis auf das verschlecht geworden ist, war Aufregung. Äh, ja, so, also so war es erstmal für mich ein normaler
1: Spieltag. Klar, man wusste, es ist das Finale heute Abend, aber gut, ich, ich bin so ein bisschen abergläubisch. Wir haben versucht, alles zu machen, wie am, am Tag vorher in die USA. Wir haben uns erst das Spieler davor angeschaut ein bisschen und... Ähm, im Stahl und selber gab es ein Casino, da habe ich äh, lustigerweise den gleichen Gewinn gemacht wie am Tag vorher. Hat alles gepasst. Am Ende vielleicht nicht ganz mit äh, Kanada, aber
0: ansonsten war es gleich. Du musstest da nicht, wie hier auch, dich äh, um so Kleinkramen kümmern wie Waschen und sowas, sondern ihr konntest euch ganz auf euren Job konzentrieren. Ne? Genau, die
1: Wäsche konnten wir einfach abgeben. Also die Wäsche haben wir nach dem Training dann gesammelt in den ganz normalen Hockeytaschen, Trikots, Spitzwäsche, Handtücher in den Einkaufswagen rein und das wurde dann vor Ort gewaschen von
0: äh, den Volontaires. Und für dich ist es wahrscheinlich wichtig, dass du dich einfach nur auf auf Eishockey konzentrieren kannst ne? und dir jetzt keine Sorgen machen musst, um,
2: um irgendwas, ob deine Klamotten da sind, ob die Kufen gestiffen sind oder so. Nee, also das macht ja alles der Max Und der, und der Sascha. Aus Köln. Und der Sascha, genau, muss man auch sagen. Ja,
0: ja dann Finale. Ähm, irgendwann äh, ist es dann ist Es dann vorbei, die nächste Frage ist banal, aber ich muss dir stellen, wie, wie ging es dir danach, nach dem, nach dem verlorenen Finale? Tja, ich war schon
2: sehr traurig kurz danach, muss ich sagen, aber es hat bei mir gar nicht so lange angedauert. Ich war dann einfach glücklich, dass wir dann
0: trotzdem ja. das den nach Hause habt. Gab es irgendwelche Ansprachen der Kabinen? Äh, weiß ich weiß nicht, hat Bo Müller oder Harold Kreis oder wer auch immer, äh, wie gesagt, Jungs seid halt stolz? Ja, der Hemi ist dann nochmal reingekommen. Zeit später
2: und hat dann noch eine Ansprache gehalten. Ja. Ja. Ich musste leider gleich auch dem Spiel, hatte ich eine Dopingkontrolle noch. Ah. Das war ein bisschen nervig, ich muss erst da, aber... Wie lange hast du gebraucht? Ja, ich dachte mir, ich kann es eigentlich gleich hinter mir bringen, aber dann ging das doch nicht.
0: Vor, ihr ja. also, das du hast gewonnen, also wie schlimm ist das denn? Alle feiern und du sitzt auf ja. irgendeinem kleinen ja. Klo?
1: Oder also ich glaube, Marcel Nöbels musste auch. Der war auch dran und ich glaube, der hat ziemlich lange gebraucht und der wurde auch nur noch begleitet, weil die begleiten dich ja dann überall ja. hin. Also die stehen ja, glaube ich, in der Dusche aufnehmen, die im Zweifel dann. Ne? Und ich glaube, Marcel Nöbels hat ziemlich lange gebraucht. Der war auch der Letzte aus der Kabine.
0: <lacht> Siegerehrung, Silbermedaille ähm, und auf einmal ist Sonntagabend ist vorbei und auf einmal ja, zerplatzt diese Geschichte und man muss einfach aufräumen, ganz banal. Ja, also wir haben, nachdem die Jungs in der
1: Kabine waren, also als wir vom Eis runter waren, alle Mann, ging es für uns in den Katakomben schon los mit Zusammenpacken, wegräumen. Was gehört uns, also uns, uns jetzt aus Düsseldorf, was gehört Köln, was gehört, sage ich mal, dem DEB, das mussten man schon so ein bisschen sortieren. Ach ihr hattet Sachen von mir mitgebracht, ja? Ja, ja. ja okay. ähm, weil wir einfach mit unserem Zeug arbeiten wollten, was wir kennen. Und ich glaube, ihr wart so bis eins, würde ich sagen, glaube ich, in der Kabine ungefähr. Ihr habt ja auch dann Taschen gepackt. Die Taschen mussten in ein anderes Auto, weil die Taschen mussten zum Hotel. Wir mussten den Sprinttaschen wieder laden, der von jemandem äh, wieder nach Deutschland gefahren wurde.
0: Du kannst Aber, wahrscheinlich dann irgendwann inzwischen das erste Bier in die Hand nehmen, oder? Das, das kam relativ cool. schnell in der Kabine. Du auch? Ja, ich habe auch ein Bierchen getrunken in der Kabine, klar.
1: Ja, okay. Musste ich ja nicht volllaufen lassen. Aber die Spieler feiern
2: dann schon, oder? Ja, es war ein bisschen schwierig. Wir mussten dann, um drei Uhr musste ich gleich los also okay. zum Flughafen nach Helsinki. Das war ein bisschen nervig, das hätte man schon ein bisschen schöner gestalten können, dass man dann mit der Mannschaft noch mal zusammen so
1: Ja, so richtig verabschiedet hat man sich, glaube ich, nicht von allen. Also ich jetzt zumindest nicht. Das war ein wir, waren ja, wir waren um zwei, glaube ich, im Hotel. Dann musste man noch schnell Koffer packen. Dann gab es noch was zu essen im Hotel noch ein kaltgetränk Getränk und dann fuhr, glaube ich, schon hatte ich um drei oder um halb vier der erste ja. Bus Richtung Helsinki.
0: Vielleicht ist es schon so ein bisschen, so oft stehen wir ja nicht im Finale, vielleicht. wenn ein bisschen mehr Routine da ist, dann… Ja, ich glaube, aber
1: irgendwo musst du ja anfangen erst zu so planen, wie noch kommst du nach Hause und dieser Plan wurde ja im Endeffekt eigentlich nur immer verschoben, von ne, Viertelfinale ins Halbfinale rein und dann wusste es ja, okay, im Halbfinale spielst du eh um Platz drei mindestens noch. Und es gibt, äh, ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es war aus dem Staff jemand, da haben wir uns so unterhalten, was passiert eigentlich, wenn wir hier heute oder morgen Weltmeister werden? Dann, äh, wie machen wir das? Dann gibt es einen gemeinsamen Empfang. Und dann sagte, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, einer, dem Staff sagte dann, äh, da muss die Bundesregierung reagieren, da müssen die ihren Flieger stellen und dann, und das war aber so richtig selbstbestimmt. Und das war, das war also ein ganzer Raum hat auf jeden Fall sich sehr amüsiert über diese Aussage.
0: Schön. Jetzt haben wir, das ist ja schon überall thematisiert worden mit der gemeinsamen Rückfahrt, wollen wir jetzt nicht nochmal äh, thematisieren. Die saßt ebenfalls dann im Flieger äh, nach Düsseldorf, andere saßen im Flieger nach München oder nach Berlin. Äh, wer war noch mit an Bord bei dir?
2: Mo war noch so.
0: Strahlmeier war dabei. Auf. Warum? Ähm, der Arne,
1: der Fitnesscoach, war dabei. Matthias? Matthias
0: Niederberger. Danke an deinen Kollegen Sebastian Esch, der ja. hier auch sitzt. Äh, Daniel Fischbuch. <lacht> Fischi. Dann dann mal Fischi, ja, schön. Also doch ein paar. Ja. Ja. Und dann seid ihr gelandet oder irgendjemand und auf einmal hat der Flughafen oder... Also bei uns ging jetzt am Sonntagabend dann relativ hoch her, weil wir mussten auf einmal fahren organisieren und, äh, und Dinge, die wir dann Sonntagabend so einfach auch nicht hatten, spontan. Aber ihr seid gelandet und was passiert dann? Ja, wir sind gelandet und dann ist da schon so ein
2: Auto mit uns gefahren mit der Flagge und dann mussten wir... Aha. <lacht> ich weiß gar nicht, ob du das Auto sehen. Ich konnte das
1: Auto nicht sehen und, oh, ich und äh, links hinter mir in der Reihe saß ein Fan, der mit dem Trikot auch ganz geflogen ist und der sagte dann irgendwann, hey Jungs, jetzt schaut doch mal nach links, das ist extra für euch das Auto und das fand ich irgendwie ja ganz witzig, weil ich konnte es nicht sehen. Also ich habe
0: es, ja. wo ich aufgestanden bin, konnte ich es sehen, aber vorher konnte ich das von rechts nicht sehen. Ja und dann geht die Tür auf und da stehen dann äh, viele Menschen, äh, denken sich, oh Mist, jetzt komme ich noch später nach Hause. <lacht> aber, äh, oder freut man es denn doch? Ja, wir haben ja erstmal
1: ein bisschen aufs Gepäck gewartet noch und dann wussten wir schon, weil der eine oder andere geplaudert hat, da draußen stehen ein paar Leute und das war... ich fand ganz gänsehaut, ich fand das toll, so empfangen ja, zu werden.
0: War schön. Ich weiß du in anderen Städten, waren auch so viele Leute ja, hier. was ich so mitbekommen habe, ja. ja. Schön. Und dann schmeißt man den Schläger weg und kann bin nicht mehr sehen für ein paar Tage? Oder wie hast du die Tage vor? Ort? Ja, ich war dann, was habe ich gemacht? Zu Hause war ich kurz, dann bin ich nochmal
2: nach Landshut gefahren zu meiner Familie. Ausgeruht, hat alles so wenig zu tun gehabt.
1: Ja. Und du? Ja, ich war ja dann, glaube ich, nur fünf Tage in Düsseldorf, dann ging es schon in Urlaub. Also, ich habe mal nach dem Rechten geschaut in den beiden Kabinen und Papa mal oh. auf die Geschäftsstelle Hallo gesagt. Ja, ansonsten, doch, ich war einmal beim Training von meinem Neffen dabei, Und da die Medaille hat den ganzen Kindern, also die Kinder. Dem wurde das ganz süß erzählt vom Trainer, wenn man sich anstrengt und dann kann man auch mal was Besonderes äh, äh, gewinnen vielleicht. Und dann kamst du rein und so mit Engels und Nein, ich stand dann schon, <lacht> ich, stand, ich stand dann schon, hatte die Medaille halt hinter dem Rücken und dann hat jeder sich die Medaille sich angeschaut und nach dem Training durfte dann jeder noch, jeder noch ein Foto damit machen. Ja. Irgendwie muss man ja die Kinder ein bisschen motivieren und zum Eishockey kriegen.
0: Sehr schön. Wirst du jetzt, jetzt am Training der begonnen? Äh, Neuzugänge sind da. Geht man mal so, ständet man an denen vorbei und sagt ganz lässig: Ich bin der Typ mit der Silbermedaille. <lacht> äh, wer bist du überhaupt oder so? Oder ist das ein, wie Empfang? Nee, also, so bin ich auch nicht vom Typ her, dass ich das da jetzt
2: raushängen muss. Schade, aber Die Jungs haben sich, glaube ich, auch gefreut. Okay. Glaubst du, das macht irgendwas mit dir in der nächsten Saison? Also, ja, ich, also ich glaube, da kann man schon mit Selbstvertrauen in die Saison starten, aber ich werde mich jetzt vom Typen nicht ändern. Ja, <lacht>
0: weil der vielleicht nicht, aber ja. Was nehmt ihr mit von diesen vielen Wochen? Also okay, was, wenn ihr der Eins am Lagerfeuer sitzt und auf euer Leben zurückblickt, eure 27 Enkel um euch herum sitzen, was erzählt ihr von diesen, von diesen Wochen? Das war einfach eine unbeschreibliche Zeit.
2: Ja. Das, man denkt immer, es dauert so lange die ganze WM, aber dann im Nachhinein verging das doch alles so schnell. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass ich da
0: dabei sein durfte. Jetzt bist du ja eh nicht der ganz groß aggressive Spieler, aber wenn du jetzt einen band zweikampf hast gegen einen gegen so Ramis, mit dem du so lange Zeit verbracht hast, ist das ja irgendwie anders? Würde man ihn ein bisschen im Trash-Talk ein bisschen schonen? Oder? Also Trash-Talk mache ich ja eh nicht so, aber ich würde den Zweikampf
1: jetzt nicht anders ich angehen. Glaub nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wenn du spielst. Nee, das, das merkt man ja auch immer wieder, um einmal ganz kurz diese... diese Serie Pieta gegen Wolf. Äh, mhm. Dann ist die Serie vorbei und danach sind sie wieder Buddies. Also das ist alles wurscht, was glaube ich wenn das Spiel auf dem Eis passiert nach, im Nachhinein dann. Ja. Ja.
0: Glaube ich. Ja, das hast recht. Einsatz also, ist der beste Sport der Welt. Mit Abstand. Ja. Was kannst du schönes Schlusswort geben? Ich gucke nochmal Sebastian an. Haben wir alles? Fehlt da irgendwas? Können wir Schluss machen? Die hier? Ähm, ja. ja. Schönes Stichwort. WM hier äh, für, dich in, für euch beide ein Ziel. WM 2027 in Düsseldorf. Ja, natürlich. Das ist äh, natürlich. Sehr schön. Klar. In Düsseldorf spielen, in der Halle spielen, würde bedeuten, neben es ins Endspiel. Ne, ja, ins Halbfinale. Halbfinale, Ach, Halbfinale auch schon. Schon ja, wie ich ja, wieder ja. mal reingrätschen ja, muss. Äh, hast du irgendwie Hoffnung, dass, Sie, dass bei uns logistisch sich irgendwas ändert oder technisch?
1: Ich habe keine Hoffnung. Ich weiß dass, also, das. Also, da wird auf jeden Fall ein paar Sachen verändert werden und das ja. ist es für uns. Düsseldorf, also für uns als Standard Düsseldorf kann das nur von Vorteil werden oder sein.
0: Stimmt es. ohne das Geheimnis zu verraten, aber ich glaube, es hat sogar Auswirkungen auf die Bremenstraße.
1: Ja. Inwiefern? Ja, wir sollen ja schon längere Zeit an der Bremenstraße einen Anbau bekommen für die erste Mannschaft. Ähm, Kabinentrakt ein bisschen moderner und ähm, da ist durch Corona ein bisschen eingeschlafen, das ganze Thema. Und das Thema wird jetzt vor kurzem recht schnell akut wieder. Und ich denke, dass da... Vom Gefühl würde ich sagen, in zwei Jahren steht der Anbau. Und dann haben wir an der Bremenstraße viel bessere Möglichkeiten, das Training zu gestalten, als aktuell der Fall ist.
0: Werdest bist du 2027? Jetzt 23, 28. Also 23. So. Perfektes Alter, oder? Für einen <lacht> alten in Düsseldorf. Ja. ja, das aber war. Davor, aber
1: davor waren wir noch zusammen zur Olympia. Ja, Und die Qualifikation haben wir nämlich auch geschafft
0: durch die WM. Stimmt. Eine fragen, wo ist der nächste? Sommer ist in Paris, wo ist Winter? Ähm, also, Turin, glaube ich. Turin. Okay. Ja, das war im Zweifel Rot-Gelb, äh, der früher mal Flugfug hieß, den wir aber nennen dürfen. Wir ähm, dürfen es auch sagen. Dann äh, bedanke ich mich für heute und die nächste Folge ist dann mit Nicky Bond und Harald Würz über die neue Saison, über den Kader. Für heute war es das. Danke an Max, danke an Sebastian, danke an Edi. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.